0: Kilka razy zdarzyło mi się nocować w dobrych hotelach. To, co możesz polubić w takich cztero-pięciogwiazdkowych miejscach, to, że w takich miejscach możesz myśleć przede wszystkim o jednej osobie. O sobie. Jak chcesz brać prysznic przez 45 minut, to nikt nie narzeka, że wylałeś całą ciepłą wodę. Jak wyjdzie z prysznica, wytrzesz się, to wiesz, co możesz zrobić ręczni z ręcznikiem. Nie musisz go ładnie układać, rozwieszać, tak jak żona dopilnuje, żebyś to zrobił. Możesz go rzucić gdziekolwiek chcesz. Możesz jeden, drugi, trzeci użyć, gdzieś rzucić, bo przyjdzie pani pokojówka i to posprząta i przyniesie nowe, świeże, pachnące, poskładane tylko dla ciebie. W takim miejscu wszystkie twoje potrzeby za są zaspakajane przez kogoś innego, to oznacza, że nawet wieczorem mogłem sobie usiąść na łóżku i zrzucić na przykład, no nie wiem, część ubrań, skarpet, gdziekolwiek chciałem, bo wiedziałem, że to będzie posprzątane. Nawet po gazetę nie musiałem iść, bo gazeta była, leżała 5-6 lat temu przy drzwiach. Nawet nie musiałem się martwić o to, żeby z rana się obudzić, bo mogłem. Wykonać telefon do recepcji. Ktoś inny nie spał, żeby mnie obudzić. Świat, w którym żyjemy, nazywa takie życie prawdziwym życiem. Jesteś obsługiwany, twoje potrzeby są zaspokajane, a ty po prostu jesteś zrelaksowany. I gdy człowiek jest w takim hotelu, to oznacza, że się powodzi, że sobie dobrze radzisz. I świat, w którym żyjemy, dąży do takiego życia. Chce żyć takim życiem, ale jeśli chodzi o Jezusa, jeśli chodzi o Jego życie tu na ziemi, to On, gdy tutaj żył, to wywrócił do góry nogami wszystko to, co świat uznaje za dobre i warte, by do tego dążyć. A on mówi, że pierwsi będą ostatnimi. On mówi, że jeżeli chcesz być pierwszy, największy, to musisz być najmniejszy, najmniej znaczący. On mówi, że jeśli chcesz wejść na Jego szczyt, to musisz zejść na samo dno służby. W Ewangelii Marka 10,45 mówi tak, cytuję Jezusa: Nie przyszedłem, aby mi służono lecz abym służył i oddał swoje życie jako okup za wielu. Przyszedłem, by służyć. Przyszedłem dawać. On nie powołał nas do tego, żebyśmy byli obsługiwani przez innych. Żeby inni zaspokajali nasze potrzeby. On powołuje każdego swego naśladowcę do życia służby. Do tego, Byś ty i ja wiedział, co się robi z ręcznikiem, bym potrafił drugiemu człowiekowi umyć nogi. Myślę, że ręcznik jest dobrym symbolem tego, kim jest prawdziwy naśladowca Jezusa. Ewangelia Jana, 13 rozdział, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych fragmentów Pisma odnośnie tego, co obecnie dzieje się w naszym świecie i w naszej kulturze. Dlaczego? Stwórca wszystkiego służy stworzeniu. Trzynasty rozdział. Pięć pierwszych wersetów. Przed świętem Pasy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał, w tym świecie, że ich kocha bez reszty, trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, szyna, syna Szymona Iskarioty, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w jego ręce, wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy. Złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. I od dwunastego. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo jestem nim. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam: Sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Ten, który posiadał wszystko, ze wszystkiego zrezygnował. Jezus, który miał cały kosmos, cały świat u swoich stóp, klęczy teraz z ręcznikiem, pochylając się nad śmierdzącymi, brudnymi nogami swoich uczniów. I w ten sposób podważa cały system wartości, jakim kieruje się świat, w którym ty i ja żyjesz. I do takiego życia jesteśmy powołani. I przyjrzymy się bliżej temu, co wydarzyło się w tym, górnym, w tym pokoju, w górnej izbie, w nieznanym domu, co opisuje nam Ewangelista Jan w 13 rozdziale swojej Ewangelii. Jest czwartkowy wieczór. W ciągu następnych 24 godzin Jezus zostanie zabity. Jest to Jego ostatnia kolacja wieczerza z dwunastoma uczniami. Wcześniej tego dnia uczniowie sprzeczali się o to, który z nich jest największy. Jezus krótko wyjaśnił tę sprawę, ale teraz nie ma już czasu na kazanie. Jezus bierze ręcznik i zaczyna myć nogi uczniów. I ja sobie wyobrażam, jak w tym pokoju milkną wszelkie rozmowy, i wszelkie licytowanie się, który z nas jest największy. To wszystko milknie, ucichają rozmowy. Bo ci, którzy sprzeczają się o to, który z nich jest najważniejszy, największy, widzą, jak Syn Boży. Zaczynamy cich nogi. I gdy już to zrobił, 14 werset powiada, jeśli wtedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Wzywa ich, żeby nawzajem czynili sobie to, co on w tej chwili dla nich uczynił. I to jest powołaniem dla jego uczniów. Mamy być sługami. Mam być tym, który służy. Mam być tym, który jest gotowy umyć nogi drugiego człowieka. Mam być tym, który wie, co się robi z ręcznikiem i po co go mam. Coś kto naprawdę traktuje na serio Jezusa, nie będzie nikogo dyskryminował w swojej służbie. To znaczy, że dla kogoś takiego nie ma większego znaczenia, kim jest ta osoba, której ona usługuje. Drugi werset 13 rozdziału. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza Syna, Symona Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, i pomyślmy przez chwilę, co to znaczy. Jezus jest gotów na to i wie o tym, że go zdradzą, że zostanie ukrzyżowany w ciągu najbliższych 24 godzin. Jezus teraz siedzi za jednym stołem z człowiekiem, który ma na imię Judasz i który za parę chwil go sprzeda, zdradzi. Jezus o tym wie. Rozejrzyjmy się dalej wokół tego stołu. Kogo tam mamy? No mamy Piotra. W ciągu najbliższych godzin trzykrotnie się zaprze i wyprze jakiejkolwiek znajomości z Jezusem. A kogo tam jeszcze mamy? Mamy dziesięciu uczniów, którzy porzucą Jezusa w ten czas, gdy jako człowiek najbardziej będzie potrzebował ich obecności. Wszyscy uciekną. I Jezus o tym wie. Siedzi za jednym stołem z ludźmi, którzy go zdradzą, zaprą się, porzucą w ciągu najbliższych 24 godzin. Jezus o tym wie. I werset trzeci powiada, wiedząc, że ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, czyli Jezus doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej jest. Wie, że siedzi w pokoju pełnym ludzi, którzy go boleśnie zranią i wie równocześnie, że dysponuje całą mocą Wszechświata, którą dał mu Ojciec. Co byś zrobił na Jego miejscu? Co byś zrobił na miejscu Jezusa? Co byś zrobił, gdybyś był w pomieszczeniu pełnym ludzi, którzy Ciebie zranili lub zrobią to w najbliższym czasie, w bardzo bolesny sposób, a Ty dysponujesz wszelką mocą? I wiedzą, co byś zrobił? Ja wiem, co ja bym zrobił. Jedną rzecz bym zrobił, z pewnością. Na pewno nie usługiwałbym tym ludziom. Co robi Jezus? Tak się często chwalimy, jakimi to jesteśmy uczniami. Jak blisko chodzimy z Jezusem. A co robi Jezus? Pochyla się i zaczyna myć nogi tych ludzi zostawił nam ten niezwykły przykład gdyż on służył tym, którzy go ranią a to jest trudne dla każdego z nas to jest bardzo trudne służyć komuś, kto Ciebie wykorzystuje jak usługujesz mężowi który nigdy nie myśli o Twoich potrzebach jak mu usługujesz Jak usługujesz żonie, która nigdy nie podziękuje Ci za to, co robisz dla utrzymania, jak ciężko pracujesz dla utrzymania swojej rodziny? Nigdy tego nie robi. Jak usługujesz takiej osobie? Jak usługujesz dziecku, które nigdy nie zarzuci swoich ramion na Twoją szyję i Cię nie przytuli i powie, dzięki tato, dzięki mama? Że o tyle rzeczy troszczycie w moim życiu. Jak usługujesz takiej córce, takiemu synowi, Jak usługujesz współpracownikowi, który mówi źle za twoimi plecami? Jak służysz takiej osobie? Jak usługujesz sąsiadowi, który nigdy nie jest w stanie czegokolwiek dla ciebie zrobić, a ciągle chce, żebyś mu pomagał i coś od ciebie pożyczał? Jak mu usługujesz? Jak usługujesz ojcu, który niezależnie od tego, co zrobisz, jak dobrze coś zrobisz, Nigdy Ciebie nie pochwali. Jak usługujesz komuś kościołek, to traktuje cię z wyższością. Jak służysz, gdy jesteś niezauważany, niedoceniany przez ludzi, wśród których jesteś, i którym próbujesz służyć? Pytanie, jakim służysz? Jeszcze robi większość z nas? Większość z nas gotowa jest poskładać swój ręcznik, włożyć go do szuflady, zasypać naftaliną i powiedzieć, w porządku, jeżeli tacy jesteście, to ja w ogóle nie będę wam w niczym usługiwał. A Jezus? A Jezus myje nogi Judasza. Te nogi, które za chwilę wyjdą, ażeby sprzedać go za 30 kawałków srebra. I nie mów mi, że jesteś podobny do Jezusa w swoim myśleniu, w swoim zachowaniu. Jezus usługuje uczniom, chociaż ma własne problemy, którymi może się zająć. Część z nas myśli, ja nie muszę służyć, bo moje życie bez służby jest dostatecznie trudne. Jeżeli przechodzisz przez trudne chwile w swoim życiu, Łatwo jest ci myśleć, że nie musisz służyć innym. Masz swoje własne problemy. Przecież nikt nie może oczekiwać, że przechodząc przez trudne momenty w swoim życiu, będziesz jednocześnie służył innym ludziom. Czy tak? Badania przeprowadzone wśród młodych ludzi wskazują na coraz większą depresję obecną w życiu młodych ludzi. Przybiera to rozmiary epidemii, w tym roku na obozie mieliśmy ponad 90 ludzi razem z kadrą, około 70-75 uczestników, a wśród nich 6 młodych, 6 młodych ludzi, którzy już próbowali tarnąć się na swoje życie. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie urodzeni w ciągu ostatnich 30 lat są podatni na depresję od 3 do 10 razy bardziej niż ich dziadkowie. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasza kultura promuje, wywyższa jednostkę, mówiąc wszystko w twoim życiu, cały twój świat musi się kręcić wokół siebie. Skoncentruj się na sobie, skup się na sobie. Zajmij się sobą. Bądź sobą. A jeżeli nie wiesz, kim jesteś, to jak możesz być sobą? Jak nawet nie wiesz, kim jesteś? Ale wszyscy ci mówią, bądź sobą, zadbaj o siebie. Im bardziej to robię, im bardziej koncentruję się na siebie, na swoich potrzebach, na sobie samym, tym bardziej otwieram się i narażam na depresję. Dobrym lekarstwem na poradzenie sobie z takimi trudnymi momentami. Drogą wyjścia często jest otworzenie takiego człowieka na problemy i na służbę komuś drugiemu. Dlaczego? Bo w ten czas bardziej zaczynasz się interesować innymi. Wreszcie wyplątujesz się z tej pańczyny myśli, w której ty jesteś centrum osią i pępkiem świata. Ewangelista był w domu pastora. Przez parę dni prowadził takie działania ewangelizacyjne i w pewnym momencie zobaczył, jak do domu tego pastora przyszła młoda dziewczyna. I zaczęła opowiadać różne rzeczy, jakie to złe się dzieją w jej życiu. A ten pastor tak przez chwilę jej posłuchał. wręczył jej 200 traktatów mówi, jak je wszystkie już rozdasz, to możesz przyjść i w ten czas pogadamy. I ten ewangelista sobie tak popatrzył i pomyślał, co za duszpasterz. Ale ta ewangelizacja trwała kilka dni. Ta dziewczyna wróciła po dwóch dniach. Wiesz, jak rozmawa, rozmowa wyglądała? Ona zaczęła rozmawiać o tych różnych ludziach, którym rozdawała te 200 traktatów. Nareszcie wyrwała się ze swojego świata. Zobaczyła, z czym zmagają się inni. I zaczęło być to dla niej ważne. Ona się tym zajęła. Nie wiem, jak wygląda twoje życie. Ale wiem, że w takiej grupie, jak jesteśmy, są ludzie, którzy cierpią. Ludzie, którzy są poważnie chorzy przepracowani. Może ktoś z nas przechodzi przez kryzys finansowy. Może jesteś w takiej sytuacji, że nawet nie masz, gdzie mieszkasz, albo straciłeś pracę. Ja tego nie wiem. Ale jedno wiem. Wiem, że Jezus miał być ukrzyżowany w ciągu następnych 24 godzin. Wiedział o tym, a jednak służył na przekór swoim własnym potrzebom. Jezus służy uczniom, chociaż oni są dużo niżej od Niego, jeśli chodzi o tak zwaną drabinę społeczną. Ja mogę służyć, oczywiście. Mogę być dla kogoś użyteczny, Zrobię coś dla kogo. jeśli ten ktoś jest dużo wyżej ode mnie, jeśli chodzi o tak zwaną drabinę społeczną. Jeżeli jest on nade mną, w porządku. Usłużę, umyję mu nogi. Ale jeśli na tej drabinie ważności społecznej jesteś dużo niżej ode mnie, to moje nogi są bliżej Ciebie, to Ty powinieneś mi usługiwać, nie? Nie będę mył nóg, którzy są, ludzi, którzy są pode mną, ale właśnie, właśnie to uczynił Jezus. Był synem Bożym. W tej hierarchii ważności każdy był i to lata świetne poniżej Niego. A jednak w swojej służbie, jak nikt inny, to właśnie On. Troszczył się i pomagał tym ludziom, którzy nie mieli wielkiego znaczenia dla tych, którzy kierują światem, którzy są wielcy w tym świecie, w którym żyjemy. Był nazywany przyjacielem celników, grzeszników. Troszczył się o dzieci, o wdowy. Tak jest Jezus. Jest taki moment w życiu Jezusa, że dzieci są blisko Jezusa, spowodowały trochę zamieszania, dzieci często to robią. Uczniowie trochę się zdenerwowali, zaczęli te dzieci jakoś odganiać. Jesteś się za blisko. Dlaczego? Bo nie ma już dla nas tak miejsca. Tak? Ktoś inny stał się ważny dla Jezusa. A co mówi Jezus? Nie tak. Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Myślę, że testem dla człowieka noszącego ręcznik prawdziwego ucznia jest to, jak traktujesz tych, którzy w żaden sposób nie mogą ci się zrewanżować. W żaden sposób nie mogą się odwdzięczyć. Testem dla mnie jest to, jak usługuję, jak moje życie jest zaangażowane w życie tych, którzy są dużo niżej, jeśli chodzi o drabinę społeczną. Dla człowieka, który jest naśladowcą Jezusa, nie jest ważnym, kim jest osoba, której usługuje. On nie jest głównie zainteresowany tym, kim jest osoba, której on usługuje. Człowiek będący prawdziwym naśladowcą, człowiek, który wie, co robić zręcznikiem, nie jest zainteresowany jedynie tym, by robić rzeczy ważne, rzeczy, które widać, rzeczy znaczące. Innymi słowami, on nie musi robić tego, co najważniejsze. Nie musi być z przodu. On nie musi być tam, gdzie go widać. Może być w ukryciu. Gdybym powiedział, że to jest trudne dla większości z nas, to bym nie powiedział prawdy. To jest trudne dla każdego z nas. Pamiętam, jak robiliśmy pierwsze obozy, to one nie wyglądały i nie były robione w takiej bazie, jak w tej chwili to się dzieje. Ale zanim się zaczął obóz, to trzeba było po poprzednim z takiej jamy, w której były te wszystkie ekstramenty powrzucane, trzeba było to wykopać, wywieźć, zasypać wapnem. I tym się zajmował szanowny kierownik. Jan powiada, że Jezus stał w wieczerze. Złożył szaty a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i zaczął umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, który był przepasany. W tamtych czasach, w tamtym miejscu świata, nogi podróżujących ludzi były bardzo często zabrudzone. Chodzili w sandałach po nieutwardzonych nawierzchniach. Tak więc było zwyczajem, że gdy przyszedłeś do, do domu, to był tam sługa w takim trochę bogatszym domu, którego zadaniem było umycie twoich Stóp. To było zarezerwowane dla sług, którzy byli najniżej w rankingu. W sytuacji z Rzymu bogatych ludzi robili to niewolnicy. Zadanie dla niewolnika. W tej górnej izbie było dwunastu uczniów. Każdy z nich na ochotnika mógł zacząć umywać nogi. Bez dokonania tej czynności nie można było zacząć wieczerzy. Leżano w pozycji takiej półleżącej, siedzano przy tym takim niskim stole i w moje nogi były bardzo blisko czy jakiegoś innego ucznia, prawda? Więc no, trochę nieprzyjemna sytuacja przy posiłku. Więc nie można było zacząć tego posiłku bez umycia nóg. Dwunastu ludzi. Zastawiony stół. I nie mogą zacząć posiłku. Wiecie Dlaczego? bo nie było żadnego ochotnika. Dlaczego? Bo nikt nie chce być postrzegany jako ostatni, najmniej ważny. Ktoś inny może to zrobić. Przecież ja nie jestem ten najmniej ważny. W tym pokoju nie było sługi. I wtedy Jezus, Syn Boga, bierze ręcznik i zaczyna myć brudne, śmierdzące nogi swoich dumnych uczniów, swoich ważnych uczniów. Powiesz, zrobił to, bo chciał ich czegoś nauczyć. Również. Ale również zrobił to dlatego, że to musiało być zrobione. Dlatego to zrobił. Czasami sługa mówi, prawdziwy sługa, gdy widzę coś, co należy zrobić, to to robię. Może to będzie coś małego, mało znaczącego, ale ja to zrobię, bo to musi być zrobione. Może pytasz siebie, co mogę zrobić w społeczności? Zadam cztery pytania. Mogą być pomocne, gdybyś miał tego rodzaju pytanie, które ono, te odpowiedzi na te pytania mogą pomóc odkryć miejsce, dziedziny, w których możesz służyć innym. Pierwsze z nich. Jakie są moje dary? Dary to to, z czym się rodzisz. Bóg uzdalnia część z nas do śpiewania, grania na instrumentach, nauczania, przewodzenia, zachęty. Po prostu z tym się rodzisz. Jesteś taki. Ale mamy też inne dary, dary duchowe. Dary Bożej łaski. I te duchowe dary są nam dane ale one są nam dane, ale nie dla nas są dane. One są Twoje, ale nie są dla Ciebie. Myślałeś kiedyś na tym? To są dary dane dla Ciebie, to są Twoje dary, ale one nie są dla Ciebie. One są dane po to, żebyś usługiwał, żebym usługiwał, żebym budował. Dlatego ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tym robimy, jak ich używamy. Są pewne dary, które nie są duchowymi darami. Na przykład ktoś jest bardzo dobrym piłkarzem, ma fenomenalną pamięć, ale pewne dary są darami duchowymi i mamy je używać do budowania kościoła. List do Rzymian 12.6.4 cytuję. Jak bowiem w jednym ciele wiele jest członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Bóg dał nam dary. To nie ty je sobie wypracowałeś. One zostały ci darowane, abyś budował ciało Chrystusa. Są twoje, ale nie są dla ciebie. Jestem i jesteś odpowiedzialny za to, co z nimi robisz. Ja pamiętam takie czasy, jak jeszcze żył pierwszy sekretarz partii kraju, który był po, jest po naszej wschodniej stronie, mówi, mieliśmy takie żarciki, że musiał przechodzić ostatnio taką operację przestrzepu pierci, żeby powiększyć tą przestrzeń, żeby się kolejne medale zmieściły. I są tacy chrześcijanie, którzy się chwalą tymi swoimi darami. Zobaczcie, podziwiajcie mnie. Wielka skrajna głupota. Żałośnie to wygląda. Dary są nie po to, żeby się z nimi obnosił. Dary są Ci dane po to, żebyś służył. Nie sobie. Są dane Tobie, ale żebyś służył innym. Drugie pytanie. Gdy szukasz miejsca, w którym może służyć, jakie są moje możliwości? Albo inaczej, czego się nauczyłem, co umiem robić? Może znasz się na stolarce, jesteś komputerowcem, umiesz zrobić zdjęcia, jesteś doktoratorem wnętrz. Z całą pewnością może zrobić coś, co może być wykorzystane we wspólnocie. Pierwszy list Piotra, 4:10. Każdemu z was Bóg dał jakieś szczególne zdolności. Używajcie ich, udzielając sobie wzajemnej pomocy, bo w ten sposób możecie przekazać różnorodne Boże błogosławieństwa. My często, gdy myślimy o Kościele, to myślimy tylko o przestrzeni kościelnej. Z jednej strony też powinniśmy tak myśleć i że tylko tutaj te nasze dary mogą służyć. Ale przede wszystkim to my jesteśmy wspólnotą, my jesteśmy Kościołem. Czyli ja i ty mamy sobie nawzajem usługiwać darami, zdolnościami, jakie Pan Bóg nam dał. Również tym, czego się nauczyłeś. Nauczyłem. Tym, co potrafię. Trzecie pytanie, które pomaga znaleźć odpowiedź Podpowiada, czym powinienem się zająć. Jakie są moje pasje? Co mnie motywuje? Co mnie, tak, że tak powiem, po młodzieżowemu kręci? Co lubię robić? Niektórzy kochają dzieci, inni mają taką pasję, chęć pomagania ludziom ubogim, biednym. Trzy już dobre pytania mamy, prawda? Jakie są moje dary? Jakie są zdolności? Co jest moją pasją? Pomaga trochę? Jak odkryć te dary? Zacząć się w coś angażować. I warto zapytać innych o to, w czym jestem, w czym jesteś dobry. Bo może uważasz, że powinieneś nie wiem, coś robić. Na przykład śpiewać w jakiejś grupie, a to jest akurat ta jedyna rzecz, której nie powinieneś robić. Będzie dla ciebie błogosławieństwem i dla całej reszty, jak nie będziesz tego robił. Więc czasami mamy zupełnie inne postrzeganie tych naszych darów, więc dobrze jest zapytać innych. Co widzą w tym, co robię, w moim zachowaniu, w, w tym, kim jestem, co, co błogosławieństwem jest dla innych. Czwarte pytanie. Ostatnie. Często zatrzymujemy się przy tych trzech. Czyli jakie są moje dary, zdolności, co jest moją pasją. Ale jest czwarte bardzo ważne pytanie. Często go nie zadajemy. Byłoby przyjemnie, gdyby Pan Bóg zawsze powoływał mnie i ciebie do zrobienia czegoś, do czego jestem utalentowany, obdarowany, przygotowany, do czego mam pasję. Ale takie podejście nie jest biblijnym. Biblia mówi o ludziach, których Bóg powołał do zrobienia czegoś, do czego oni w ogóle nie byli uzdolnieni i nie mieli żadnej pasji. Przykłady? Mojżesz, przywódca, jąkała. Ma mówić, prowadzić, a co chwilę się jąka. Jakbyśmy zastosowali tylko te trzy pierwsze kryteria, to nigdy na tą robotę by się u Pana Boga nie załapał, tak? Albo Jeremiasz. Powołuje go, żeby był jego ustami. Zjastował Boże Słowo. A będzie wiedział na samym początku, że będzie odrzucany przez cały czas. Mając taką perspektywę, to byś z pasją do tego podszedł, tak? Albo Ozeasz. Pan Bóg kazał mu się... Ożenić z taką kobietą, która później zaczęła być kobietą lekkich obyczajów. Nie? Taki szczególnie udarowany, żeby, żeby być w takiej sytuacji, tak? Albo Józef. Taki szczególny dar do tego, żeby na przykład 12 lat spędzić najlepszych lat swojego życia w więzieniu, nie? Taką pasję miał do siedzenia w więzieniu. Taki talent. Czasami najważniejszym pytaniem jest pytanie: Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? O to pytają ci, którzy są prawdziwymi ludźmi ręcznika, którzy na serio traktują swoje naśladowanie i swoje uczniostwo, jeśli chodzi o Jezusa. Ktoś taki, gdy widzi potrzebę, to ją zaspokaja. Jeżeli widzi, że coś trzeba zrobić, to ktoś taki to robi. Jest gotowy służyć. Nie myślę, że Jezus był szczególnie utalentowany, obdarzony do tego, żeby mył nogi uczniów. Jezus to zrobił, bo trzeba było to zrobić. Człowiek niosący ręcznik, prawdziwy naśladowca, a nie przejmuje się tylko tym, co ważne i wielkie. Ktoś taki nie chce robić wielkich rzeczy dla Boga, ale chcę robić to, co Bóg chce, by On robił. Niezależnie od tego, czy ta rzecz będzie duża czy mała. Błażej Pascal modlił się wspaniałą modlitwą. Cytuję. Boże, pomóż mi robić duże rzeczy, jakby były małymi, ponieważ robię je dzięki Twojej mocy. I pomóż mi robić rzeczy małe, tak jakby były wielkimi, bo robię je w Twoim imieniu. Powtórzyć? Boże, pomóż mi robić rzeczy wielkie, tak jakby były małymi, ponieważ robię to tylko dzięki Twojej mocy. A te małe chcę robić tak, jakby były wielkie, bo robię to w Twoim imieniu, Ty się pod tym podpisujesz. Prawdziwy uczeń nie postrzega swojej służby jako jednorazowego czynu, dla Niego służba jest stylem życia. Jana 13, 14 mówi tak. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi Wasze i Wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Zwróciliśmy uwagę na to sformułowanie. Wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Nie powiedział umyć nogi, ale używa czasu ciągłego. Umywać nogi. Opisuje to czynność, która trwa. Ciągłe działanie. To nie jest jednorazowy czyn, to jest styl życia. Uczniowie, przynajmniej Jezus tego oczekuje, od tego momentu będą sobie umywać nogi. Do, do takiego życia zostaliśmy powołani. Ale tak jak powiedziałem, to stoi w sprzeczności z tym wszystkim, co jest w nas. My chcemy być obsługiwani, taka jest nasza natura. Rodzimy się z tym. Gdy nasze dziewczyny się urodziły, było to już trochę czasu od tego momentu upłynęło, to chciały być obsługiwane i to od samego początku. Gdy były głodne, to nie zwracały uwagi na to, czy my śpimy, czy nie, czy, 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 czy Danusia jest zajęta, czy nie. One były głodne i musiały być w tym momencie, ich potrzeba musiała być zaspokojona, tak? Musiały mieć jedzenie. Jeśli potrzebowały zmiany pieluchy, dawały znać o tym krzykiem. Nie robiły tego same, spodziewały się, że my to będziemy robili, i zawsze chciały, by ich potrzeby były zaspokajane i najlepiej od razu, prawda? Ale potem wiecie, że dzieci dorastają, prawda? Niewiele, ale czy się dużo zmienia? Kup mi to, zapłać za tamto, sfinansuj to, opłać studia, zapłać za wesele, kup mi samochód, znajdź mi męża. Nie, tak nie mówiły, tak nie mówiły, tak nie mówiły. Tak nie mówiły. Ale wiecie, wychodzimy za mąż, żenimy się i ciągle tak samo myślimy. Mówisz do małżonka, zaspokój moje potrzeby. Troszcz się o mnie. Bądź pewny, że jestem, jestem szczęśliwa, szczęśliwy. Tak samo robimy w chrześcijańskim życiu. Nasze modlitwy potrafią być tak egoistyczne, Panie Boże, spraw, żebym był szczęśliwy. To jest Twoje zadanie, sprawić, żebym był szczęśliwy. Uczyń mnie mądrzejszym, daj mi więcej pieniędzy, przecież wszystko do Ciebie należy. Ty chcesz, żeby Twojemu dziecku się powodziło, nie? Bylibyśmy zaszokowani, gdyby to wszystko otwarcie wydostało się na zewnątrz nas. Przychodzimy do kościoła i mamy takie same nastawienie. Nakarmcie mnie. Usługujcie mi. Zaspokójcie moje potrzeby. Troszcie się o moje dzieci. Słuchajcie o moich problemach. Zauważcie mnie. Czyli, bardzo dużo ludzi przychodzi do wspólnot z nastawieniem: zaspokójcie moje potrzeby. A jak to się nie stanie, jak tak się nie będzie działo, jak mnie odpowiednio nie zauważycie, nie zajmiecie się mną, no to spoko! No, Jest inna wspólnota. Jest na Siennej, jest na Puławskiej, jest na Walicowie. Coś na Ursynowie jest. Jest dużo możliwości w Warszawie. Jak mnie nie obsłużycie, to pójdę tam, gdzie będę lepiej obsługiwany. Spoko, nie ma sprawy. Musisz zrozumieć, że znakiem duchowej niedojrzałości jest to, że mówisz zaspokójcie moje potrzeby. A znakiem duchowej dojrzałości jest to, gdy mówisz, jak mogę zaspokoić Twoje potrzeby. Nie będę w ten sposób wchodził, ale ilu z nas przychodzą do tej sali, pomyślało, pomodliło się, Panie Boże, co chcesz, żebym dzisiaj zrobił dla kogoś innego w tej wspólnocie? Pokaż mi kogoś, z kim będę mógł rozmawiać. Pokaż mi kogoś, kto potrzebuje mojego czasu. Pokaż mi kogoś, kogo będę mógł usłużyć. Będę mógł go pocieszyć. Pokaż mi kogoś takiego. Część chrześcijan, to bardzo duża, przychodzi do wspólnot, do kościoła z mentalnością konsumenta, klienta. Tak jak robisz w sklepie, w teatrze, na koncercie. Przychodzisz z pytaniem, jak kościół może zaspokoić moje potrzeby to mentalność konsumenta. Część z nas musi dokonać potężnej zmiany swojego myślenia. Musisz zmienić mentalność klienta, konsumenta na mentalność sługi. I zapytać, co mogę zrobić, żeby zaspokoić potrzeby mojej wspólnoty, mojego kościoła, Ludzi, wśród których Pan Bóg sprawił, że jestem. Co mogę dla nich zrobić? Boże, pokaż mi to. Jak mogę zaspokoić potrzeby tych ludzi? Teraz przesłuję takie materiały o ludziach, którzy się nawrócili dopiero gdzieś tak naprawdę w marcu tego roku. No i jest czas tak zwanej pandemii, więc mogli być w łóżku i być na nabożeństwie. Jak coś trzeba zrobić, iść po kawkę, to można nabożeństwo zastopować, pójść sobie zrobić kawkę, ciasteczko i dalej. Wszystko jest zrobione. Ładnie zaśpiewają, powiedzą fajne kazanie. Jesteś obsługiwany. Jeszcze najlepiej, żeby nabożeństwa członkowskie były też, czy spotkania członkowskie online, nie? Można pójść na Stadion Narodowy, gdzie jest 60 tysięcy ludzi na stadionie, ale do kościoła to już tak za bardzo nie ciągnie, żeby przyjść. Bo niebezpiecznie. W człowieku, który nosi ręcznik, ta mentalność ja, i moje potrzeby najpierw musi być ukrzyżowana. To musi być ukrzyżowane to jest trudne. To było trudne dla apostołów i to jest trudne dla każdego z nas. Być może Jezus zastanawiał się, w jaki sposób może się przebić do umysłów tych swoich chłopaków, gdy oni w takim momencie potrafili się licytować, który z nich jest największy i najważniejszy. Jak mogę się dobrać do ich myślenia, że muszę umrzeć dla siebie, dla tego rodzaju myślenia? W ciągu Kilkudziesięciu godzin umarł. Został przybity do krzyża. I nagle uczniowie załapali. Gwoździe do nich przemówiły. Uświadomili sobie, że muszą oddać swoje życie i żyć dla Jezusa, a także kochać ludzi. Tak, jak On to zrobił wobec nich. Stoi przed każdym z nas zadanie. Uśmiercenie naszego starego sposobu myślenia. Podjęcie decyzji. Żeby naprawdę żyć dla Niego i dla tych, za których On umarł. Bóg nie jest, wraże Bóg nie jest pod wrażeniem tego, co robi wrażenie na świecie i ludziach, wśród których żyjemy. Świat jest pod wrażeniem dumy, mocy, mądrości, bogactwa, przebojowości, siły przebicia, sukcesu. Na Panu Bogu nie robi to żadnego wrażenia. Wiesz, co ściąga uwagę Boga? Ugięte kolana, pochylona głowa, złamane serca, pokorny duch i ręce, które potrafią służyć. Oczy, które potrafią widzieć. Uszy, które potrafią słyszeć. Język, który potrafi podnieść, a nie obsmarować. Bóg nigdy nie używa i nie będzie używał w swojej służbie chrześcijańskich gwiazd. On używa tylko jeden rodzaj ludzi. sług. Tylko na takich stawia i tylko działania takich mają znaczenie w Jego Królestwie. Jeszcze jedna rzecz. Człowiek noszący ręcznik nie jest umotywowany przez ludzkie motywacje. Eksperci od motywacji mówią o różnych rzeczach, które mogą być pomocne w tym, żeby motywować ludzi do pewnych działań. Ale wiesz, Kościół to nie jest miejsce na manipulację. Ale dla Pana Boga jest bardzo ważne to, dlaczego robisz pewne rzeczy, dlaczego robię pewne rzeczy. Dla Niego moje motywy są równie ważne, a nawet ważniejsze od tego, co robię. Jeżeli jesteś szczery, to przyłapiesz się, że często robisz, robię rzeczy jak faryzeusz. Łatwiej jest mi zaangażować się w coś, co ludzie zauważą. Wyobraź sobie taką sytuację, że w nocy wstajesz, macie małe dziecko w nocy postanawiasz, że tym razem ty wstaniesz, oszczędzasz żonę i robisz to dwukrotnie. I liczysz na to, że żona to zauważy, doceni, powie o tym, wynagrodzi, jest śniadanie, 8.30, jecie i siedzicie przy jednym stole, mija już 5, 10, 20 minut tego śniadania, a żona wcale nie mówi, jaki to byłeś wielkim rycerzem. No i w ten czas czujesz nieodpartą chęć powiedzenia o tym, jakim byłeś dzielny. Wstałeś dwa razy. Dla kogo to zrobiłeś? Człowiek noszący ręcznik. Prawdziwy uczeni. Nie szuka siebie. Nie promuje siebie. Jeszcze coś dla facetów. Wyobraźcie sobie, że idziesz do sklepu, aby kupić żonie prezent i tu jest rzecz niewiarygodna, bez żadnego powodu. Idziesz kupić prezent bez żadnego powodu. To nie są święta, to nie są urodziny, to nie jest żadna rocznica. Być może jest, ale ty o tym nie wiesz. Tak się zdarza, prawda? Idziesz i bez żadnego powodu kupujesz jej prezent. I budzisz się następnego dnia o 7.30 i pytasz siebie samego, po co to robię? Po co to robię? Dlatego, że czuję się winny, że coś narozrabiałem i coś muszę załatwić? A może dlatego, że no, boję się mojej żony? A może chodzi o to, żeby to zauważyła i w szczególny sposób podziękowała? Po co robię to, co robię? Po co to kupiłem? Jeden właściwy motyw z tego powodu, że jest. Że ją kocham. Że po prostu jest. Dla Boga motywacja jest również ważna, jak samo działanie. Trzynasty rozdział, siedemnasty werset mówi tak. Jeżeli to wiecie, jeżeli wszystko wiecie o służbie, o umywaniu ludziom nóg, że to powinno być stylem waszego życia, to jesteście błogosławieni, to jesteście szczęśliwi. Tak mówi tekst? No nie tak mówi. Wiesz co tekst mówi? Błogosławieni jesteście albo szczęśliwi jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jezus nie mówi, że jesteś błogosławiony przez to, że masz rzeczy poukładane na temat tego, czym jest służba, kto powinien to robić. Jesteś błogosławiony tylko w ten czas, kiedy służysz. Ktoś powiedział, że diabeł nie przejmuje się tym, co wierzysz i twoimi poglądami tak długo, dopóki nie wprowadzasz ich w życie. Jest mu naprawdę obojętne, w co wierzysz i jak bardzo w to wierzysz. Ignoruje ciebie i twoje poglądy i twoją wiarę tak długo, jak długo nie zaczniesz zgodnie z tym życiem. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, jeżeli chcesz być błogosławiony, to nie możesz żyć jak panisko, które jest obsługiwane i wszystkie twoje potrzeby są zaspokajane. Trudno w to uwierzyć. Ale sposobem na szczęśliwe, spełnione życie jest usługiwanie. Jest usługiwanie. Od początku mamy z tym problem. My uważamy, że bardziej błogosławioną rzeczą jest coś dostać niż dać. Nawet wszyscy apostołowie, którzy spisywali Ewangelię i autorzy zapomnieli o tym zdaniu, które przypomniał Paweł, który powiedział później w listach, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Gdybyś ze swoich 168 godzin, jakimi dysponujesz w tygodniu, Dał tylko jedną godzinę, by służyć innym we wspólnocie. To byłoby to inne miejsce, prawda? Jest nas, załóżmy, koło 100 osób. 100 godzin na jeden tydzień. Wiesz, co można zrobić, dysponując 100 godzinami? A gdybyś dał tylko dwie godziny, to jest tyle, ile spędzasz jednego dnia albo w ciągu, w ciągu dwóch dni grzebając, grzebiąc w internecie, w tych różnych tam forach. Ciało Chrystusa będzie budowane. I ty i ja mamy przywilej. Możemy być w to zaangażowani. No i ten mistrz z Nazaretu mówi coś takiego. Wszystko, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to wy im tak czyńcie. Sługa, prawdziwy naśladowca Jezusa. To człowiek ręcznika. Nikogo nie dyskryminuje w swojej służbie, usłyszałeś? Nikogo. Służy innym, choć ma własne problemy. Służy innym, chociaż oni są dużo niżej od niego, jeśli chodzi o drabinę ważności społecznej. Nie jest dla Niego rzeczą najważniejszą, rozstrzygającą to, komu usługuje. Nie jest zainteresowany, by robić tylko i być zaangażowanym w to, co wielkie, znaczące. A jak znaleźć to, czym mogę służyć w społeczności? Pomocnym może być zadanie czterech pytań. Jakie są moje dary? Jakie są moje możliwości, co umiem robić? Jakie są moje pasje, co lubię? Czwarte bardzo ważne pytanie. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? Prawdziwy człowiek ręcznika. Prawdziwy uczeń. Nie fan, ale uczeń. Kto nie postrzega, to ktoś, kto nie postrzega swojej służby jako jednorazowego czynu. To po prostu styl życia. On tak żyje, on tak jest. Nie jest motywowany przez ludzkie motywację. Motywuje go jedna rzecz. Najsilniejsza na świecie. Miłość. Sposobem na szczęśliwe życie, na spełnione życie, jest usługiwanie innym. I chcę powiedzieć, że no nie mam nic przeciwko transmisji online, ale nie uważam, że robimy rzecz właściwą, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Pan Bóg zmienił twoje życie, a ty od tygodni, od miesięcy nie jesteś wśród swoich braci, wśród swoich sióstr. Ty po prostu nie służysz. Ty nie służysz. Masz dary. nie czekają na moją i twoją służbę. Co zrobisz z Bożym Słowem? Jakie są Twoje decyzje? Ukrzyżujesz dzisiaj coś przed Panem Bogiem? Czy już siedząc na zbierałeś odpowiednią ilość argumentów, które zbiją to, co Bóg Ci chciał dzisiaj, tego poranku powiedzieć? Czy pozwolisz Panu Bogu rozprawić się z Twoim myśleniem, z Twoim skoncentrowaniem się na sobie? Czy ukrzyżujesz swoją mentalność klienta? Konsumenta? Powiesz to jaki znajasz? Kogo poślę? Pyta Pan Bóg. Kto tam pójdzie? Jest jeden człowiek, który jest gotowy powiedzieć: Oto ja. Poślij mnie. I zaczniesz żyć innym życiem. I zaczniesz widzieć to, co Pan Bóg robi przez ciebie. Być może to będą rzeczy wielkie, ale gdy będziesz robił we właściwej motywacji, to będziesz miał świadomość, że one są wielkie nie dlatego, że Ty jesteś wielki. Ale wielki Bóg pozwala Ci coś zrobić wielkiego. Dla Niego. I nawet jak będziesz robił rzeczy mało ważne, to będziesz robił oko wielkie. Bo robisz to dla Niego. W Jego imieniu. Kogoś reprezentujesz. Jak wyjdziesz dzisiaj z tego miejsca. Jak odejdziesz dzisiaj, z czym odejdziesz dzisiaj przed swojego ekranu? Albo jak już się wygrzebiesz ze swojego łóżka? coś się zmieni? Zależy to od Twoich decyzji. Amen.